0: بعد النزول على الشارع للاحتجاج لفتره طويله وعدم لمس اي تغير جوهري بالاضافه لمواجهه السلطه والعنف الجسدي والنفسي اللي بيتعرض له المتظاهرين واحيانا فقدان اشخاص او عمل او دعم اجتماعي بينفقد الامل من الشارع وبيختفي الزخم وهو نمط طبيعي نوعا ما عم نشهده من 2011 لهلا. الاحتجاج بالشارع هو مش الأسلوب الوحيد لمحاربة السلطة التنظيم السياسي والعمالي كمان ضرورة ولكن زخم الشارع والتأثير اللي بيعمله على المجتمعات بوقت قصير من أمل بالتغيير للإحساس بالانتماء والخروج من علب الفردانية واسترجاع القوة والسلطة للشعب هو اللي بيخلي هالمرحلة من أهم مراحل الثورات وإذا بدي احكي عن تجربه لبنان من احتجاجات 2011 و15 و2019 عطول طول كان يخلق حركات وتنظيمات سياسيه تكمل شغل بعد هدوء الزخم ومن ضمن الحركات النسويه اللي فرضت وجودها ومطالبها واحدثت تغيير ايجابي بالانماط المجتمعيه السائده <تصفيق>
1: يعني الاحتجاجات منهم شيء مفصول عن الحركة النسوية ولا الحركة النسوية شيء مفصول عن الاحتجاجات هي جزء اساسي منها هلا اكيد انه وقت يكون في عندنا حالة تعبئة بالشارع شعبية كبيرة بيكون في مساحة لانه كثير من القضايا الاجتماعية تاخذ حيز اكبر بالـ بالـ بالفضاء العام
2: واسوا سلاح ممكن يوجه للحركة النسويه هو محاوله جعلها فوقيه او انعزاليه من مجموعه لاخرى مش المفروض يبقى في وصايه لانه برضو الثورات علمتنا انه الشعوب والناس بتبتدي في الاول تتكلم عن مطالب شخصيه قوي ومع الوقت بتبتدي وعيها يعلى وتشوف انه انت بتواجه بتواجه نظام وبتواجه مجتمع وبتبتدي تتحرك وتنزل على على حاجه اكبر بالحلقه السابعه من الموسم
0: الثاني لمساحه بنفتح نقاش حول الحركات النسويه والاحتجاجات بالمنطقه الناطقه باللغه العربيه أنا رواند عيسى وعم تسمعوا مساحة، بودكاست منحاور فيه مجموعة من الأكاديميات والنشطات من مختلف البلدان، وبنفتح لهم مساحة شو من منظور نسوي الاستراتيجيات والحلول للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي عم نواجهها اليوم. رح نستضيف للنقاش المحامية والناشطة السياسية من مصر مهي نور المصري ومن لبنان دكتور ريما ماجد وهي استاذه علوم اجتماعيه بالجامعه الامريكيه ببيروت منبدا نقاشنا مع ريما ومع سؤال كيف اثرت الثورات والاحتجاجات باخر عشر سنين على
1: الحركه النسويه بمنطقتنا مش صدفه انه النساء كان عندهم دور هالقد مهم بهيدي الثورات وهو لانه هن من الفئات الاجتماعيه الاكثر تضررا من الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالعالم العربي او الدول الناطقه باللغه العربيه الظروف الماديه تبع المنطقه هي اللي ادت الى انتاج هيدي الموجات من الاحتجاجات يلي فينا نسميها انتفاضات او ثورات وبعتاده مسار طويل يعني بلش وبعدنا عم نشوف تفاعلاته يعني بهالمعنى مش انه في احتجاجات طلعت بمعزل عن النساء وأثرت عليهن، لا النساء هن جزء أساسي من هذه الاحتجاجات وهن من الفئات الأكثر تضررا بالواقع اللي عايشين فيه، وبالتالي هو شيء بديهي وطبيعي انه يكونوا بصلب هذه الحركات النضاليه بالمنطقه ويلي اخذت اشكال متعدده من العمل النسوي واوقات ما بيكونوا عم عن حالهم بشكل نسوي بس فينا نعمل تحليل نسوي بيسلط الضوء على على الدور الاساسي يلي هالبنى الاجتماعيه اللي عايشين فيها كيف بتاثر على دور المراه وكيف نضال المراه والفئات المهمشه الثانيه شئنا ام ام هي جزء اساسي من هذه الحركات
0: إذن ما فينا نحكي عن أي ثورة من دون ما ضمنا نحكي عن الحركة النسوية ودورة. اللي منقدر نقوله إنه الاحتجاجات بآخر عشر سنين بمنطقتنا دفعت نحو طرح قضايا النساء لتكون من ضمن الأولويات. منكفي مع ما هي نور
2: الاحتجاجات والثورات في المنطقه الحقيقه اثرت على عدد كبير من تحركات مجموعات من البشر اللي كانوا شايفين بشكل او باخر انهم مهمشين او حقوقهم ناقصه ولكن مساحه الثورات ادت مساحه اكبر للناس انها تقدر تلاقي صوت ليها بالاساس ومساحه الناس تسمع الصوت ده ف احنا لو لاحظنا يعني بمجرد الرؤى في الصور يعني الخاصه بالاحتجاجات من 2011 في المنطقه حنلاقي وجود مهم جدا للمراه في الاحتجاجات والصورات دي في الاغلب كانت بادئه بشكل عام في المطالب العامه اللي هي خاصه سواء بمطالب اجتماعيه زي العداله الاجتماعيه او حتى مطالب سياسيه زي الاطاحه بالانظمه او انشاء انظمه ديمقراطيه يعني فده ادى اثراء وقوه على ما اظن للمراه عامه انها تبتدي تحس بتمكين يعني انها تقدر تتكلم عن نفسها بنفسها مش محتاجه اي قنوات اخرى هي منها للشارع يعني فاثر تاثير ايجابي جداً وبالعكس يعني احنا لو فكرنا آه أنه ممكن تقييماتنا لنجاح وفشل الثورات تبقى مختلفة ولكن اللي ممكن ناس كتير تبقى تجمع عليه نسبياً هو أنه الثورات والاحتجاجات أدت دفعة لقضايا المرأة أنها تظهر مع الوقت آه على السطح. طبعاً النساء خاضت حرب مش سهلة
0: بالشارع لتفرض وجودها كل إمرأة شاركت بأي احتجاج بالشارع عندها تجربة غير مريحة والكثير من النساء تجاربها كانت عنيفة جداً كيف بتعاقب السلطة ومع المجتمع النساء عند رفع لصوتهم؟ رح نكمل مع مهنور ونحكي أكتر عن تجربة مصر
2: الجريمة الأشهر يعني وهي طبعاً كشوف العزرية اللي حصلت ما بعد ثورة يناير وده بيبين أنه السلطة نفسها في تعاملها حتى مع الاحتجاجات مع المرأة الوضع مختلف بتتعامل معاها على إنها طول الوقت هي شخص أدنى هي غير مسؤولة ما جسمها حتى مش محمي ما لهاش أي رأي وبالأساس إنه أي حد هيبقى بيحتج ضد النظام أو بيطلب مطالب ما فهو هي عادة لأنه ده ما حصلش مثلا مع مجموعات من الرجال يمر بتجربة صعبة وقليمة وجريمة يعني زي كشوف لوزرية لانه يبقى في ناس في الثوره نفسها ممكن يبقى حتى منهم ناس مؤمنين بشويه من الافكار الخاصه بالتغيير ولكن هم عندهم افكار رجعيه او ضد المراه فتبقى برضو المراه هي كائن مستباح ليهم بشكل او باخر. بدا يبقى في تحركات حقيقيه زي مثلا مجموعه اوبانتش اللي هي مثلا قوات كفحة التحرش والاغتصاب جوه المظاهرات وده كان بدايه واضحة جداً لفكرة أنه تدي نتعامل مع السيدات في الثورة أنه بيتم التعامل معاهم بشكل خاص ومحتاجين أنه نعلن ده بشكل أو بآخر أنه مش نفس طريقة التعامل مع بقيه المتظاهرين فأنت, فأنت كسيدة متظاهرة أو محتجة أنت بتتعرضي للي بيتعرض لي الرجال وبالإضافة لكونك سيدة بتتعرضي لكمان احتماليات تحرش واغتصاب سواء من السلطة أو مجموعات من المندسين اللي بس يعني لقينها فرصة لأنه يعني بيتعاملوا مع أنه أي سيدة نازله الشارع هي كأنها يعني شخص مستباح تحرش، الاختصاب، الابتزاز الجنسي أو حتى
0: سرقة موبايلات صبايا وتهديدهم بفضح صورهم هو أسلوب مش جديد لمحاربة النساء بالشارع ومستمر للأسف ومش محصور ليكون بس بمصر بكل العواصم العربية اللي بيصير فيها احتجاجات بنسمع قصص مشابهة عن هالموضوع. رح ننتقل لريما ونحكي أكتر عن مصاعب من نوع آخر بتواجه
1: الحركة النسوية بناءً على تجربتها ببيروت. كلنا تعرضنا لانواع مختلفه من تحرش ونحن كنا عم نشتغل عمل يعني نقابه اكثر بس انه المراه بدور قيادي دائما بدها تعمل جهد اضافي لا تثبت او لا تاخذ هيدي الادوار دائما في رجال اكبر او حتى نساء اكبر بالعمر بدهم يفرضوا او بدهم يستخفوا بهيدي النضالات او بيعتبروا أنه هن يعني أجدى بأنه يكونوا بأدوار معينة وأكيد التحرش كان واحدة من المشاكل الكبيرة يلي تعرضنا لها ويلي تواجهت بكثير أوقات بنفس لغة الأولويات أنه خلاص من الموضوع أو ما بنحكي عنه أو لأنه هلأ عنا شيء أكبر وبعتقد هيدي الديناميات كانت جزء من ليه فرط المشروع يلي كنا عم نشتغل عليه وراح باتجاهات مختلفة بس كمان بيرجع لفكرة أنه بناء هيدي القوى السياسيه كان كثير صعب انه ينعمل بقلب موجه ثوريه يعني لانه ما كان موجود قبل والبناء بقلب موجه ثوريه كان يعني كان كانه واحد بنص البحر في عاصفه وبده يعمر الباخره اللي بدها تنقصه
0: الجدير بالذكر انه هيدي الديناميات بين الافراد والمجتمعات اللي بتحكي عنه ريمة عم ينوجدوا ذاتهم بكل حرك بيصير بالشارع بلبنان في نمط لابد كسره وشغل سياسي غير الاحتجاج لازم يصير وهيدي النقطة بترجعنا لأهمية التنظيم السياسي اللي مفروض
1: يجهز لحالة الاحتجاج أو الثورة كان صعب وكانت العالم محمسة بس العالم جاية من محلات سياسية مختلفة كتير وفهمانا العمل النقابي أو العمالي أو المهني للبعض بأشكال مختلفة بس أكيد أكيد إنه كان في علاقات مش صحية لقول يعني للطف العبارة، أساسا هي علاقات علاقات أبوية وعلاقات قوة بقلب المجموعات، مورست من من رجال طبعاً وأوقات من نساء افترضت إنه إنتاج نفس النمط العلاقات هو شيء منيح بهيدي المرحلة، وإنه الرجال بيصير أي نوع من ال- تحدي لافكار معينه يقرا او يفهم كقلة ادب او ك يعني الاشياء اللي بنعرفها عن كيف التاديب هو اداه اساسيه للنظام الابوي ويا اللي شفناه على كل الاصعده يعني اذا اذا بنفكر انه هيدي الثوره بلشت يمكن وحده من اكثر الثورات اللي كان فيها مسبات واذا بدنا نقول يعني بين مزدوجين قله ادب وتادبت بسرعه يعني تادب بسرعه الشعارات انه ممنوع بان ممنوع بقى نسمي وهي دي من الادوات الابويه يعني بهذيك المرحله كان كسر هذا الحاجز الاجتماعي بانه ما بينحكى عن فلان وما بينسب انه المسبه كانت بوقتها بالنسبه له طريقه لمواجهه هذا النظام بالشعارات وشفنا كيف من رئيس الجمهوريه ونزول انشغل بكثير قوه على تاديب الشعارات هيدا يعني وحده من من الاشكال اللي اخذها هيدا النظام الابوي يعني بمحاوله اخماد هيدي الهبه اللي اللي صارت بهالقوه
0: التجربه اللي بتذكرها ريما هي محاوله خلق نقابه عماليه خلال حراك 17 تشرين بلبنان رح نحكي أكتر عن هيدا الموضوع بحلقة تانية من هالموسم، إنما هلأ رح نكمل مع التحديات ونحاول نفكفكا أكتر كمحاولة لإيجاد حلول. من التحديات مثلاً إنه الفردية فعلاً كانت طاغية على أسلوب طرح القضايا، والالتحام بين الناس اللي نوجدت بالشارع كان مفقود. بحيث انه افراد بتشبه بعضها بتشكل مجموعات
1: لقضاياها وبتقصي او بتهمش قضايا باقي الناس. كل الحكي على انه ما في قياده هو هو يعني مش دقيق، بالحقيقه في قيادات بس مش معلنه، قيادات بمعنى انه في ناس عم بتقرر انه بكره رح نتحرك بهذا المحل على هالساعه رح رح نعمل هيك، يعني في ناس عم تاخذ قرارات معينه، يعني. وبهالمعنى هي قيادات، بس بوقتا نحن نرفض تعيينها كقيادات بانتخابات او يعني بطرق ديمقراطيه فنحن عم يعني كثير هين صار انه انه هول الناس اللي بيلعبوا ادوار قياديه يتهربوا من اي محاسبه لانه هن ما عندهم دور رسمي او دور معلن بينما كثير احسن انه يكون في شكل تنظيمي متفقين عليه وفي ناس شغلتها انها تعمل تلعب هيدا الدور القيادي وشغلتنا انه نحاسبها على هذا الدور بشكل ديمقراطي بس هيدا الثقافة يلي سايدة اليوم يلي كثير محوره حوالين الفرد وحوالين يعني الرفض للسياسه بمعناها الواسع بعتقد انه انه لعب دور كثير سلبي ب يعني اخر سنوات اللي عم نشوفه بلبنان وبالمنطقه وبال وبعتقد بكل العالم يعني
0: بحلقات سابقة بهذا الموسم حكينا عن الأثر السلبي لفقدان التنظيم السياسي بالمنطقة وكمان عن تأثير النيوليبرالية على الحركة النسوية مع أكتر من ضيف كمان حكينا عن حلول أو بدائل استنتجت بعد مراقبة وتحليل للإحتجاجات بآخر عشر سنين بتلاقوا روابط الحلقات بيوصف هاي الحلقة فكيف بنقدر نستفيد من اللحظات السورية لدفع الخطاب النسوي للأمام؟ وكيف بنقدر نحافظ على الزخم بعد هدوء الشارع؟ رح
2: نحاول نلاقي أجوبة مع مهينور. لازم نبتدي نفكر أفكار الحقيقة بديلة علشان الأوضاع تبقى أفضل لفكرة المحاسبة وفكرة حماية الناجيات ودعم أكتر لقصصهم ومحاولة خل نقاش طويل في المجتمع ليه إحنا في اللحظة دي مثلا لو أي واحدة حتى في أي في بيحصل لها مثلا حالة تحرش في الشارع ليه ما بتفضلش أنها تروح اسم الشرطة وتعمل بلاغ فنبتدي نحلل لفكرة أنه الشرطة بالأساس هي مجموعة من الذكور عندهم نفس الأفكار الذكورية الموجودة أصلا بيتم التعامل مع أغلب القضايا الخاصة بالتحرش بأنه بالأساس هو انت كنتي لابسه ايه؟ هو انت كنتي فين؟ هو انت كنتي عامله ايه؟ وحتى قضايا ابسط من كده يعني. العنف الجنسي بهيدي الحاله يمارس كعقاب
0: للنساء اولا وترهيب ثانيا لردعن عن النزول للشارع. كتير مهم نذكر انه هيدي الممارسات ما وقفت النساء عن المشاركه بالاحتجاجات، بل زادت من الحاجه لفرض الوجود بالشارع وكمان خلق مجموعات
2: على الارض وانلاين لمحاربه العنف الجنسي باشكاله. فالحل الوحيد ان احنا نستمر نستمر وما نبقاش حلقيين يعني إحنا لازم طول الوقت يبقى في طرح لكل قضايا المرأة بالتوازي مع بعض يعني نتكلم على تحرش أو اختصاب قانون أحوال شخصية مثلاً بيمصف المرأة بس كمان لازم نتكلم على أنه أماكن العمل آه الموجودة هي بيئة غير آمنة آه للمرأة أو أنه المرأة بيتم آه التعامل معاها على أنها درجة تانية والصورات مع تراجعها الخطابات الخاصة بكل مجموعة بدأت تظهر بقى فيه على الأقل يعني انا فاكره انه مثلا في سنه 2006 يمكن 2005 والاوقات اللي زي دي انه طرح قضايا زي القضايا النسويه دي كانت يعني حاجه رفاهيه تامه او الكلام عن حقوق المثليين حتى هي يعني لا ده كانت حاجه استحاله ان الناس تتكلم عنها لكن مع الوقت الناس بدات تطرح من غير خوف لانه جزء من فكره الصورات ان انت الحقيقه الناس شافت شافت حلم قريب انها تقدر يعني مجتمع هي مؤمنه بيه وقريبه منه بس كمان شافت موت بعينيها وفي الاخر الحل لاستمرار الحياه يعني هو انه تفضل بتعلن عن نفسك وعن مطالبك يعني احنا دول المنطقه يعني والمجتمع هي قريبين جدا من بعض يعني حتى الاكثر تقدما والاكثر تاخرا في تقاطعات كتير جدا جدا ما بينهم وبيظهر في اغلب الاوقات في اوقات في مثلا في دلوقتي الوضع الاقتصادي في لبنان وفي مصر هو وضع يعني بيسوء بي جدا فايه اول حاجه نقدر نتجاهلها هي حقوق المراه، نقدر من الحته دي انه الحركات النسويه في مصر وفي لبنان انها تبقى بتدعم بعض اكتر في انها تبقى بتنقل خبرات لبعض اكتر حوالين ايه ايه الحاجات اللي الناس كسبت فيها وايه التكتيكات اللي اتعملت وخسرت ويبتدي يبقى في اسراء وتطور للموضوع يعني للقضيه
0: نفسها. الاكيد انه مش سهل ابدا نلاقي اجوبه بسيطه وواضحه، بل نقاشنا وصلنا لمحل نطرح المزيد من الاسئله. رح نكمل مع ريما.
1: واحد من الأشياء اللي لازم نشتغل عليها هو فعلاً نحن بحاجة لتنظير مش بالمعنى السلبي بس لتنظير بمعنى أنه نحن بحاجة لأنه نبلش نفكر بشو يعني ثورة بعصرنا بالظروف المادية اللي نحن عايشين فيها بهذه علاقات أو أنماط الإنتاج اللي موجودة في منطقة من العالم فيها يعني نحن عندنا أكثر مؤشرات مخيفة بالعالم إذا عم نحكي عن مثلاً مستوى البطالة عند الشباب مستوى البطالة عند النساء الأسوأ بالعالم إذا عم نحكي عن مستوى العنف السياسي والحروب الأسوأ بالعالم إذا عم نحكي عن مستوى مشاركة المرأة بالسياسة الأسوأ بالعالم يعني نحن عندنا مؤشرات كثير مخيفه بهيد المنطقه وبالتالي بتخلينا فعلا نفكر عن انه نفكر شو يعني ثوره بهيك ظروف وكيف واحد بيقدر ينظم ويحاول يعمل تغيير بهيدا الواقع بلا ما نوقع بموضوع الاولويات وب في نضالات مش مهمه ونضالات ثانيه اهم ومش بس لبنان يعني مش يعني لبنان منه حاله استثنائيه بعتقد كل العالم اليوم عم بيواجه هاي الاسئله الكبيره الصعبه لانه نحن عم نعيش تحولات اجتماعيه هائله تحولات اقتصاديه بتحولات سياسيه نحن بالمنطقه هلا عم نعيش تحولات كمان جيوسياسيه في خرائط جديده عم تنرسم بالسياسه وبال وفي مصالح بالاقتصاد عم عم تتغير وفي ف يعني ما بنقدر نضلنا عم نفكر وكانه العالم واقف وعم نستعمل نفس الادوات، هذا الجمود الفكري هو واحدة من المشاكل يلي عندنا وما أنا ما عم بدعي طبعا انه عندي اجابات بس بعتقد انه البدايه بطرح هيدا الاسئله والتفكير الجدي فيها هو هو بدايه ل لا يمكن تاسيس لنوع جديد من العمل النضالي النسوي الاشتراكي او اليساري يلي نحن كثير بحاجه له بهالمرحله من التاريخ.
0: الاوضاع الاقتصاديه الصعبه الحاصله مؤخرا بكل العالم واللي اخذت شكل انهيارات ببلدنا خصوصا رجعت موضوع اولويات القضايا للشارع. رجعنا نواجه فكرة إنه في أولويات بطرح القضايا ومحاولة تهميش أي طرح بخص النساء على أساس إنه مش وقته رح نرجع بدورنا نطرح مع ضيفاتنا سؤال كيف منواجه فكرة الأولويات بالقضايا؟
1: يعني بعتقد السؤال اللي لازم نواجه فيه هيدي الشعارات هو اولويات لمين؟ يعني المجتمع منه منه شيء متجانس وكل الناس نفس الشيء، فوقت عم نحكي عن اولويات عم نحكي عن اولويات بتصب بمصلحه مين؟ وقت نسال هيدا السؤال بصير واضح الجواب، يعني اذا نحن بدنا نحكي من منظار عداله اجتماعيه فلازم تكون اولويات الفئات الاكثر تهميشا. والا عم نحكي عن اعاده انتاج نفس البنى الاجتماعيه باولويات الفئات الاكثر سيطره بالمجتمع، بطل هيدا نضال فعلي لتغيير الواقع اللي عايشين فيه، فطبعا ما في شيء بالنضالات اسمه اولويات، اي واقع في استغلال او في ظلم هو أولوية بغض النظر عن الفئة يلي, يلي متضررة وهيدا الشعارات هي كنا أكثر شي نسمعها بعدنا أكيد لليوم عم نسمعها بس أنه هاي كانت بمرحلة النضالات التحرر الوطني وأنه الأرض والوطن اهم من من المواضيع الثانيه، بس بعتقد اليوم خاصه مع كل التطور النظري كيف منفكر بطريقه تقاطعيه، كيف منحلل النضالات الاجتماعيه وكيف نفهم الاستغلال وكيف نفهم القمع وكيف نفهم اليوم كثير صعب انه حدا يقول انه في اولويه لنضال على نضال. أه وبعتقد الجواب السؤال الاساسي اللي لازم ينسال هو اولويه بالنسبه لمين وقت نجاوب على هذا السؤال بنفهم انه ما في اولويه في اولويات لفئات مختلفه بالمجتمع وكلها مهمه وال يعني الوصول فعلا لمجتمع أفضل وفي حرية أكثر وفي عدالة أكثر ما بيتحقق إلا وقتها نشبك كل هاي الأولويات مع بعضها ويكون نضال شامل لكل الفئات المتضررة من, من الواقع الاجتماعي اللي عايشينه اليوم
0: طرح فكرة أولوية القضايا هي حجة لتهميش الشريحة مستضعفة بالمجتمع من نساء لكويريين لعاملات أجنبيات وهيدا النوع من التهميش يمارس على الاقليات بالمجتمع كمان بنكمل مع ماهنور اللي بتدعم النقاش بامثله من مصر
2: هو موضوع الاولويات ده مشكله كبيره من من اول الثوره وتخص عده قضايا يعني وكان المجموعات الثوريه هي جزر منعزله التعامل مع الوضع الثوري وكانه هي مجموعات منفصله تماما وكأن برضو التعامل مع العدو وكأنهم أعداء منفصلين فإنه أنا دلوقتي بتوجه للعدو الاقتصادي أنا دلوقتي بتوجه للعدو القمعي هنا بتوجه للعدو الأبوي وده مش حقيقي، لانه في الاخر احنا احنا لازم نتفهم اه هي دي يعني الدروس المستفاده من الثورات عامه، انه ازاي كل قضيه بيتم طرحها هي بالعكس بتساعد القضايا الاخرى انها تنجح، وتفوز في معركتها، لانه بشكل او باخر ده بيبين كل الاوجه الخاصه بالنظام اللي انت بتواجهه. فبيبين كمان الشكل المجتمع اللي انت عايزه بعد كده عامل ازاي في الاخر السلطة والمجتمع هما مرآل بعض فلو انت مقتنع انه المرأة هي فعلا كائن مستباح فلانه السلطة اصلا اللي موجودة بتتعامل مع المرأة لانها كائن مستباح وده في كل كشوف العزرية للتعامل في التظاهرات والمظاهرات لانه بس شكل المرأة اللي بتطلع تبقى بعيد يعني القضايا الخاصه بالمراه كمان اللي بيتم طرحها من النظام تبقى بعيده عن الحقيقه لانه يبقى عندك نظام قضائي في الاول وفي الاخر ابوي يعني الاوضاب بشكل اساسي عندهم اداء ابوي في في معظم القضايا وده واضح جدا في انه بيبقى في قضايا ضد مثلا حنين وموده مثلا فتيات التيك توك دي حاجه ممكن تناقش فيها فكره انه طول الوقت بتتكلم على انه الدوله بتحافظ على قيم الاسره وقيم المجتمع اللي هي بتحافظ عليها بس في الوقت اللي بتبقى خايفة فيه من تحركات للناس لكن الدولة نفسها بت بتهجم بقى على كل حقوق الدستورية الخاصة بالحماية الجسد أو الحفاظ على الجسد أو حرية الرأي وما إلى ذلك يعني بختام
0: الحلقة رح نطرح سؤال أخير شو هي الاستراتيجيات اللي ممكن يتبنيها الحراك النسوي للإستمرارية ما بعد الثورات؟ رح تجاوبنا عليه مها نور بناء على تجربتها بمصر.
2: اتمنى انه يعني في لحظات التراجع العام في الحراك العام عامه ان يعني يبقى وقت لان احنا نبتدي بكل هدوء كده نراجع كل التحركات السابقه ونفكر في ايه الاستراتيجيات اللي قدام وانه يبقى في جزء اساسي من انه ازاي احنا بنقدر نوضح انه القضايا النسوية هي مش قضية رفاهية هي قضية وجود بالاساس كمان وانها متشابكة مع كل القضايا سواء بقى الاقتصادية او الاجتماعية الاخرى او زي ما قلنا الخاصة بالديمقراطية يعني كل الحاجات متشابكة متشابكة مع بعض ونبتدي نعلن كده يبقى في محاولات مراجعات ومحاولة افراز نسبيا ادبيات اكتر خاصة بالحركة النسوية ادبيات كمان طالعه من المنطقه يعني عشان طبعا لسنين, لسنين كانوا الناس متخيلين وكأنه الحركه النسويه هي حاجه غربيه بالاساس او ملهاش دعوه بالمنطقه ولكن دلوقتي الموضوع بدا يتطور اكتر بقى فيه اهتمام اكتر فهو الفكرة ان احنا انه يبقى ما فيش اولا وصاية من مجموعة على اخرى نسوية يعني ولكن يبقى في طول الوقت محاولات فتح نقاش محاولة تثمين لكل تحرك وانه في الاخر يعني نعلن انه احنا كلنا كمجموعات نسوية بنستفيد من كل تحرك صغير حتى وكبير وممكن احنا تحرك نبقى شايفينه صغير هو بالعكس هو اللي يجيب بشكل او باخر اعداد اكبر تؤمن بالقضيه النسويه وتبقى شايفاها انها على على الاجنده الاساسيه وده مثلا حتى في مصر يعني مثلا انه الناس تبقى بتتكلم على قوانين يعني لسنين مثلا قعدنا في مشكله فكره انه يبقى في السيدات بتدي ابنائهم الجنسيه مع الحراك ومع الثوره ومع المحاولات طول الوقت الزق في الموضوع ده ده بقى يعني مكتسب لسه محتاج كمان طبعا يترسخ ولكن هو مش مش حاجه يعني مش تحرك قليل هو بالعكس تحرك مهم وكبير
0: بختام حلقتنا بقدر أقول انه بالوقت الحالي في حاجة مشتركة لإعادة النظر بشكل الاحتجاجات والأدوات اللي استخدمت بالشارع ومحاولة التعلم منها لتطوير الخطاب النسوي. حاولنا برفقة ضيفاتنا نرسم خريطة لفهم الحراك النسوي وتطوره مع الاحتجاجات بآخر عشر سنين بمنطقتنا. هالحلقة من إعداد وتقديم رواند عيسى، تحرير تالا حلاوة مساعد في الإنتاج بلسي والهندسة الصوتية يزن أواس. بودكاست مساحة من إنتاج صوت بالشراكة مع مؤسسة فريدريش إبرت ضمن مشروع النسوية السياسية الإقليمية. الآراء المطروحة بهيد الحلقة ما بتعبر بالضرورة عن آراء المؤسسة. أنترونا بالحلقة القادمة وما تنسو تشتركوا بقناة مساحة حتى توصلكن تنبيهات الحلقات الجديدة.